0: Allez, on termine la semaine ensemble en compagnie de Jean-Jacques Boat. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Résident du UFC Que Choisir du rein Consommer en circuit court reste la garantie que le producteur gagne mieux sa vie. On en parle et on en reparle, et notamment, alors, avec la très médiatique marque, c'est qui le patron On va y venir d'ailleurs dans un instant. Mais on va se poser la question finalement de ce juste prix, de ce prix qui est payé par le consommateur et dont le producteur ne en envoie pas souvent pas la couleur. En tout cas, dans les circuits classiques, c'est une tendance de fond. Ça commence à venir, ça monte. Euh, depuis les états généraux de l'alimentation, ça a été remis au goût du jour. Là, euh, L'idée, c'est vraiment d'inverser la fixation du prix en partant du prix du producteur. Combien ça me coûte à produire Et, et l'idée, c'est de gagner aussi ma vie. Et ensuite, d'avoir un prix. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Hein. On part euh, du prix que je veux en, en tant que transformateur ou consommateur, et puis on, on remonte, et puis finalement, bah, c'est le producteur qui... Euh, à que ses euh, yeux pour pleurer parce qu'il ne gagnent rien, voire ils perdent de l'argent pour produire. J'ai un peu résumé euh, comme tout il à fallait, Jean-Jacques. Euh, le budget alimentaire, en deux mots, mmh. juste avant de repartir sur euh, finalement ces, ces circuits alimentaires, euh, ça représente combien À peu près 20%
1: et des dépenses en 2014 ouais. comptent 35% et c'était dans les années 60. Hein. Voilà. Et on voit que le, le pouvoir d'achat actuellement se porte plutôt justement vers le, le logement, les loisirs et les
0: transports, que vers euh, l'alimentaire. Alors justement, on va revenir deux mots sur les états généraux de l'alimentation, c'était fin 2017, euh, quels sont les défis à relever On parlait du juste prix il y a un instant.
1: Voilà, il y avait le juste prix, donc à savoir les conditions de vie des agriculteurs, ce dont on va parler beaucoup finalement cet après-midi, comment les, les aider finalement à s'adapter aux nouvelles attentes des consommateurs. Alors après il y a les consommateurs, on va dire, c'est-à-dire nous-mêmes, leur permettre nous permettre de consommer mieux hein. on a donc des attentes des exigences donc euh, et on aimerait être aussi peut-être euh, plus acteur disons dans ces filières là et puis euh, surtout je dirais aussi on va dire c'est rééquilibrer justement on en parlait ces relations commerciales euh, au fin au disons, au sein des, des filières agroalimentaires, hein, car on sait que le secteur amont, il est très atomisé, et le secteur aval, par contre, il est très
0: concentré. Il hein. ouais, y a combien de, de, de grandes marques ou de, ben, de plateformes la, la grande
1: distribution, qui représente 60% hein, des ventes totales des produits alimentaires, est aujourd'hui concentrée avec 8%. Huit grands producteurs. Donc il y a huit
0: interlocuteurs exactement qui euh, se partagent donc, le marché. Qui se voilà. partagent le marché, voilà des centrales d'achat et d'ailleurs certaines ont hein. fusionné, hein, Notamment, je crois que c'est euh, superu avec euh, avec Auchan. Euh, voilà, donc c'est un secteur très très concentré. Alors la question qui nous intéresse cet après-midi, c'est comment rémunérer plus équitablement les producteurs.
1: Alors une réponse facile et que l'on entend euh, depuis très longtemps et je rappelle moi, issu de la ferme. Hein, que tout mon enfant dans une ferme, c'était les intermédiaires. Alors, il faut les supprimer, ils s'en mettent plein les fouilles. D'accord Voilà. Alors, en fait, non, les intermédiaires sont aussi utiles hein, et indispensables, car ils réalisent des opérations qui sont indispensables. Hein. Je pense le tri, le nettoyage hein, des produits, l'abattage, par exemple, Alors, pour un animal, la viande, bien évidemment, bien sûr. Hein. la transformation. Hein ne serait-ce que pour la, la conservation du produit, voire donc sa, sa conservation, sa consommation, je disais, le transport aussi, et la commercialisation en gros et dans le détail. En fait, le, le problème n'est d'ailleurs pas vraiment l'intermédiaire en lui-même, mais ce fameux rapport de force qui est, on le sait, disproportionné dans lequel est pris le producteur face justement à certains de ses intermédiaires, hein, euh, comme les coopératives laitières, et on en a tous une en tête en ce moment.
0: Bien sûr, euh, Lactalis, pour ne pas, la, voilà. pas la nommer. Ou les abattoirs, ou les distributeurs, okay, hein, voilà,
1: euh, qui pressent disons, euh, donc ces agriculteurs
0: de base. Il euh, y a aussi un, un déséquilibre, vous le disiez il euh, y a un instant, dans le rapport de force, parce que... Ils ne sont pas assez impliqués, ces agriculteurs, et puis oui. finalement, bah, ils, sont, ils subissent en fait.
1: Voilà, et on constate une, une implication qui est insuffisante, disons, dans les chaînes de commercialisation. Alors c'est vrai que c'est deux métiers différents, hein. euh, cultiver la terre, agriculteur et commerçant, euh, c'est tout à fait euh, différent. Mais bon, même s'ils créent des, des coopératives, ils en ont créé, et qui marchent bien, hein. des SICA, des, des GIF, mais on se rend compte que ces organisations ne sont quand même pas assez structurées, et n'interviennent pas assez, disons, dans la gestion, dans le management, comme on dit maintenant, des circuits de commercialisation.
0: Alors, euh, nous, consommateurs, acteurs comme vous les appeliez tout à l'heure, euh, l'idée, c'est de privilégier, déjà, dans un premier temps, les circuits courts. Voilà. Alors, la question, c'est, est-ce que vraiment, euh, ça se développe Parce que là, on dit, où il y a une espèce de tendance de fond, qui est peut-être plus une, une mousse médiatique, je ne sais pas, je vous pose la question, Jean-Jacques, c'est vous le spécialiste de la question aujourd'hui. Euh, alors Alors, disons que, euh, repenser ces
1: circuits, disons traditionnels de distribution, ça peut permettre de répondre déjà aux attentes des consommateurs hein, qui demandent de la qualité, de la traçabilité, de la santé aussi. Alors même si cette notion de, comment on dirait, de bien manger, de de juste prix, c'est pas forcément la demande de Monsieur Tout le
0: Monde. Hein. Ça c'est le premier point. Et puis après il y a Exactement. un point aussi une grosse idée reçue, pardonnez-moi, euh, c'est pas parce qu'on fait du circuit court, c'est pas parce qu'on fait du Made in France, c'est pas parce qu'on fait du local que c'est forcément très qualitatif. Tout à fait. Ou que c'est plus qualitatif que. Attention. Exactement, voilà. il y a de tout. Hein. Si on parle juste à un mot sur les bio, un mot sur l'agriculture biologique par exemple, euh, on peut acheter euh, du conventionnel en circuit court, on peut acheter du bio en circuit court, mais c'est pas parce que c'est du circuit court qu'il n'y a pas forcément de pesticides euh, qui sont utilisés à outrance dans certains cas. Voilà, tout à fait. Je, je, on ne jette, euh, jette pas, voilà. J'ai pas l'opprobre sur la profession, mais. Une réalité aussi. Exactement. Voilà. Hein, voilà, Exactement. On a l'impression que forcément, euh, la salade qui vient du champ d'à côté, elle est forcément meilleure que si elle a traversé la France. Hein. Non, elle peut être nitratée, elle, elle aussi. Peut... On est d'accord. Entre autres. Merci de le préciser. Voilà. Alors, il dans ces
1: circuits courts, d'ailleurs, il y a de fortes disparités régionales. Hein. Euh, les circuits courts, on les trouve, disons, euh, beaucoup plus développés dans alors ben, l'Alsace, par exemple, le Nord et, et le Sud-Est. Alors, les produits que l'on trouve, c'est en gros euh, les légumes et le miel... Pour 50% des produits donc, euh, issus d'exploitation en circuit court, 25% c'est tout ce qui est fruits et vins, et 10% pour les produits animaux, bon, on le comprend, hein, parce oui, qu'il y a des
0: contraintes de transformation et, et de conservation. Hein. Alors, euh, juste avant de marquer une première pause, Jean-Jacques, quels sont les acteurs aujourd'hui présents sur le marché alors, on va trouver justement
1: euh, euh, le ministère de l'agriculture en 2014.
0: Ça remonte un peu, oui.
1: Oui, mais bon, en gros, ça n'a pas guère bougé. Hein. Euh, disons, il y a 600 à 1200 à peu près marchés de producteurs, on va en parler puisqu'il y en a à Colmar. Euh, 1600 AMAP, à peu près. Donc, les AMAP, c'est l'association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Il y a 650 ruches. Il y a à peu près 250 magasins de producteurs. Mm -hmm il euh, y a des marchés de producteurs aussi, et sans compter évidemment les ventes à la ferme, euh, les plateformes de vente numérique, Pardon. Et évidemment les grandes surfaces qui développent elles aussi de plus en plus donc des produits locaux
0: en partenariat avec justement des producteurs locaux. Alors on va y revenir dans un instant. Euh, vous écoutez Azure FM. Il est 13h07. À tout de suite. À votre service. Le magazine pratique qui vous facilite le quotidien. 13h, 13h30 sur Azure FM. La radio du sang. Service. 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Consommer un circuit court est-il meilleur Et surtout, est-ce que ça permet vraiment au producteur de gagner sa vie ben, On va voir un exemple très concret qui n'est pas forcément du circuit court, là, mais, mais c'est un petit peu la marque Chouchou, là on en parle beaucoup, elle est très médiatique c'est la marque C'est qui le patron ah ben, C'est vous, aujourd'hui.
1: Voilà. C'est une, une marque qui a été lancée en octobre 2016. Et qui est connu surtout par la brique de lait, qui s'appelle la marque du consommateur. Ouais. Alors donc c'est une une scop hein, en fin de compte au, au départ, une société coopérative et participative qui est basée
0: à Paris. Et Dont qui on peut cr... devenir actionnaire d'ailleurs.
1: Voilà, qui a été euh, créée par euh, Nicolas Chaban. Et en fait sa première initiative, ça a été euh, euh, la structure qu'on appelait les gueules cassées. C'était en 2014, où il est allé vendre donc, des fruits
0: et des légumes, comme on dit, difformes. Oui, les fruits et légumes moches, par exemple. Il avait repris le principe, euh, effectivement, sous sa marque, sa propre marque de distributeur. Euh, les fruits et légumes moches, bah, bah, déjà, voilà, difformes, cabossés,
1: tout ça. Voilà. Et qui, euh, pourtant, sont tout aussi bons, évidemment,
0: que ceux qui ont entre guillemets, une belle gueule. Et une belle gueule, justement. Ouais. On va prendre un exemple très concret, on va parler chiffres. Alors le lait, c'était le gros combat, et c'est toujours d'ailleurs le gros combat des éleveurs aujourd'hui, parce que, encore une fois, certains produisent à perte, ils perdent de l'argent dès qu'ils vendent leur lait, c'est juste ubuesque, c'est hallucinant. Euh, Expliquez-nous comment ça fonctionne, et est-ce que vraiment il y a un, une grosse différence avec les circuits, on va dire, conventionnels Alors cette
1: brique de lait, donc c'est parti d'ailleurs euh, d'une étude... Euh, d'une consultation publique via Internet. Donc il y avait sept critères, les gens devaient répondre. Alors il y avait l'origine du lait, l'alimentation des bêtes, l'absence d'OGM, la rémunération des producteurs. Et à partir de ces sept critères, donc, euh, donc Nicolas Chaban est arrivé à établir finalement un prix de vente de 99 centimes, le, litre, le litre de lait, pour une rémunération de l'agriculteur, de l'ordre de 39 à 41 centimes. Alors, on va prendre l'exemple d'une, disons, d'un lait entre guillemets normal qui est vendu, euh, par exemple, dans une grande surface. Prenons le cas de lait vendu par Lactalis ou par Belle ou par Danone. Mmh. Donc là, l'agriculteur, il est rétribué à 30 centimes. Et parfois même 25 ou 26. Versus 39 à 41 centimes, pour voilà. qui est le Donc déjà on voit on 9 voit centimes de, suite, de différence. On voit hein. tout de
0: suite la différence. En okay. gros 10
1: centimes. Donc pour l'Actalis, ensuite il y a euh, 29 centimes, c'est la marge brute de l'industrie. Ok. 13 centimes, la marge brute de la grande surface. La TVA, elle est pour 4 centimes. Et on arrive à un
0: prix du lait de 75 centimes. Attendez, donc ça veut dire qu'il y a 25 centimes d'écart.
1: Voilà. Donc ça, en
0: fin de compte. Même pas 24, quoi. Ouais.
1: En achetant donc, euh, la marque donc, du consommateur, donc je vais rétribuer l'agriculteur le, le, 10 centimes de plus. Et moi, en fin de compte, ça me coûte 20 centimes de plus. Alors, vous me direz 20 centimes, 20 centimes. Ah ouais, mais enfin, ça fait peut-être beaucoup. Non. Parce que quand on calcule, sur un an ça fait pour le consommateur 4 à 5 euros de plus. De plus.
0: Ouais. 4 à 5 rien. euros, c'est vraiment ridicule. Et, et on voit vraiment dans les exemples que... Voilà. Et, et pour ça,
1: l'agriculteur touche 10 centimes de plus. Alors, est-ce que cette initiative est, est finalement euh, cantonnée au lait Non, justement, comme ça fonctionne bien, donc euh, Nicolas Chaban est parti sur d'autres produits. Alors, vous trouvez actuellement pizza, purée de pommes de terre... Jus de pomme, steak haché,
0: beurre, et maintenant il s'est lancé dans le premier fruit, la fraise. Bon bah écoutez, initiative en tout cas à suivre, et on se rend compte que ça coûte pas si cher que ça. Et puis après il y a une question aussi de la, la responsabilité euh, des grandes surfaces, euh, des, des supermarchés, des hypermarchés quand on vous propose des foires à la viande, notamment quelle image ça donne aussi sur la qualité du, du, du produit, et c'est d'ailleurs tout le combat des éleveurs et des agriculteurs euh, qui souffrent de cette euh, situation. Alors, autre point et, et peut-être panorama de, de ce qui peut exister aussi euh, ici ou là, il y a un très bon exemple à Colmar, on va en parler dans un instant, euh, la, la base de la base, bon, c'est le marché déjà. Oui, c'est le marché, donc voilà. C'est facile à dire comme ça quand on est bien au chaud, etc. On ne sait pas forcément et on ne peut pas forcément quand on travaille Faire le marché deux fois par semaine. Toujours aller au marché, effectivement. On est
1: bon. Alors le marché, bon, les producteurs se signalent en général par des affiches bien visibles. Attention, il y a aussi des revendeurs. Alors, Et les producteurs qui font aussi la revente. Hein, D'accord. Donc, s'il si il indique clairement, bon, il n'y a rien à dire. Mais on sait que ce n'est pas toujours le cas.
0: Hein. Ok, donc ah. prudence aussi. Exactement.
1: Ensuite, on a les marchés de producteurs. Alors, on en a un à Colmar. Donc, qui est récent, qui s'appelle Cœur Paysan, et qui se trouve donc dans l'ancien Lidl de la route de Neubrissac, et qui rassemble donc 35 paysans alsaciens, de la vallée de Masvaux jusqu'à là-bas près de Benfell, et qui vendent directement leur production. En passant, il n'y a aucun marché colmarien. Pas Au départ, vrai. ils n'y ont jamais cru. Bon. Par contre, les Célestadiens y ont cru. Et ça marche. Et maintenant, les colmariens se bouffent les doigts, comme on dit. Ah, dit. Alors, l'intérêt, c'est que le consommateur, il a en face de lui des agriculteurs, donc ils pourront lui expliquer leur travail, les informer sur le produit. Euh, on pense d'ailleurs, ces marchés là de producteurs, les concepteurs pensent que ça peut intéresser les clients de la grande distribution, effectivement, parce qu'à qualité constante, leurs produits ne sont pas plus chers qu'en grande distribution, puisqu'ils sont locaux, de saison, vendu, évidemment, sans intermédiaire. Donc, c'est tout bon pour le consommateur. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives Oui, alors, par exemple, deux initiatives en Alsace, il y a Ferme et Compagnie à Villers, et il y a Fraîcheur
0: Paysanne de Lille à Rulisheim Et on voit que ça se développe, et ça c'est du vrai local en l'occurrence, et c'est pas comme certaines marques de supermarchés qui sont et qui prônent la fraîcheur etc où on a l'impression peut-être que c'est du local en fait non, pas du là tout. vous
1: avez l'agriculteur en face de vous voilà. sans intermédiaire et donc vous pouvez discuter avec lui et euh, c'est tout bon
0: c'est tout bon et
1: c'est pas plus cher et
0: c'est ouais, c'est surtout ça, ça qui aussi. est important est sur, est sur, enfin, parce donc, est logique que, parce qu'il y a pas d'intermédiaire voilà genre un moment, on
1: peut aller dans l'hypermarché pour acheter donc les produits bananiens, etc ouais. mais Allons acheter dans ces marchés de producteurs la viande, les légumes, les fruits. Autre réseau
0: ou autre, On oui. parlait des ruches, on va y venir dans un instant. Voilà, il y a, y a le réseau
1: Cocagne. c'est hein, oui, -ce une association qui fait travailler sur ces exploitations des personnes en insertion. Donc elle distribue des, des paniers bio et locaux euh, sur abonnement. Alors on en trouve à, à Ungersheim, c'est Jardin du Trèfle Rouge. Il y a aussi Jardin Icar à saint theim et vous trouvez aussi Jardin du Gyssen à Muttersols.
0: Bien, et bien juste avant de parler justement euh, de la ruche qui dit oui, entre autres parce que c'est une des premières hein, je crois, hein, ça fait des années que, que ça existe, et bien on va marquer une nouvelle pause, restez avec nous service 13h 13h30 sur Azur fm avec brice et ses experts allez on continue à, à consommer en circuit court cet après-midi en tout cas à nous informer de ces différents euh, circuits on a vu hein, le réseau cocagne notamment et puis le marché de producteurs avec l'exemple de, de cœur paysan à colmar euh, jean jacques botte président de l'ufc que choisir et toujours à mes côtés encore pendant quelques minutes là jusqu'à 13h30 les amap euh, ça fait très longtemps que ça existe ça c'était plutôt réservé à des gens qui étaient euh, euh, très branché écologie, etc., fait, hein, comme on voilà. disait au départ. Alors, à la le... base, c'était vraiment, vraiment ça l'idée Exactement. Ça se démocratise de plus en plus
1: Oui, alors il y en a 6 euh, dans le Haut-Rhin, il y en a 14 dans le Bas-Rhin. Alors, le principe est un peu différent d'un marché classique. Hein, parce que là, le consommateur s'engage sur la durée et paie d'avance. Ouais. voilà Alors que tous les autres, donc, je paye euh, quand je vois mes carottes. Là, je paye d'avance, donc, euh, finalement... Alors, il y a en général un panier par semaine. Alors, quand je paie d'avance, évidemment, c'est une sécurité pour le producteur. Hein. Parce qu'il a des revenus eh qui oui. sont... payés d'avance, mais le problème que ça pose quand même, c'est que le contenu du panier, la plupart du temps, est imposé et parfois, il n'est pas toujours ouais. très, très varié. Et quand on n'aime pas les artichauts, bah euh... Eh oui, donc des fois, ça lasse certains adhérents. Hein. Bon. Voilà. C'est un peu
0: l'inconvénient de de la map. Alors, euh, à la ferme aussi, euh, là on peut y aller, alors c'est tout simple hein, oui, évidemment, du... mais vous parliez, alors une notion très importante aussi tout à l'heure, vous parliez quand même du déplacement, c'est-à-dire que s'il faut y aller toutes les semaines ou tous les 15 jours à la ferme, il faut faire, je ne sais pas moi, 40 km aller-retour oui. pour y aller. Plus se prendre les ski. Euh, Non mais voilà, c'est une non, question qui se pose exactement. aussi, parce que ça fait du transport, euh, et, etc. Donc, euh... Il faut le
1: prendre en compte, ouais. hein, le, le coût de déplacement, et puis euh, donc le temps que l'on va passer, qui sera quasiment peut-être euh, quasiment une matinée. Hein. Alors faut savoir donc qu'il y a un réseau hein, qu'on trouve sur internet des adresses qui sont bienvenues à la ferme. Et ça a été créé, ça c'est une marque disons des Chambres d'agriculture hein, qui ont été créées en 1988. Oui, ça date. Voilà, et il y a actuellement 220 exploitations en Alsace.
0: Bon, eh ben, je crois qu'il
1: y a même des drives fermiers aussi où vous, eh, Tout à où fait Vous commandez, vous allez pour chercher, etc., hein, etc Comme si j'allais
0: à Mont-Leclerc ou U Drive <rire> Voilà, ou Auchan, ou au Carrefour Ou autre, ou, où, voilà. Alors justement, on parlait des AMAP il y a un instant euh, Ces fameux paniers, mais il y a une initiative Ça fait au là aussi quelques années que ça existe La ruche qui dit oui, c'est bien, mais Il y a Alors, un mais dans cette histoire pour Pareil, parce que euh... Il y a quand même deux
1: intermédiaires déjà. Hein. Il y a le responsable de la ruche et la structure centrale euh, qui euh, donc un certain pourcentage et du chiffre d'affaires. Et puis le rayon d'action en hein, général de ces ruches qui euh, parfois atteignent 200-250 km. Donc c'est pas ce qu'on peut
0: appeler tout à fait un circuit court D'accord, c'est plus, oui C'était une initiative à la base Qui est finalement en train de repartir vers des travers euh,
1: <rire> Voilà, qui plus est forcément très locaux.
0: Voilà Bon. Mais
1: bon, c'est déjà mieux que, on va dire, que rien aussi. Il hein. faut voir. Hein. Alors, il y
0: a également du circuit court sur Internet. Oui, et... alors là,
1: il y a à boire et à manger. Hein. Euh, ça tourne bien. Voilà, oui, exactement. <rire> c'est justement le but. Hein. Et là, le, la répression des fraudes, qui, qui, qui a déjà fait quelques contrôles, a constaté qu'il y avait beaucoup d'irrégularités. Hein. Est-ce qu'on connaît les producteurs Est-ce que les produits sont vraiment locaux est qu y a, Quel est l'engagement qui est pris entre la récolte et la livraison Donc là disons
0: méfiance méfiance et prudence voilà exactement hein. l'idée c'est quand même d'aller d'aller rencontrer euh, le producteur si on peut et puis euh, euh, évidemment, hein. de, de ou alors de faire confiance que ça soit une AMAP ou que ça soit pourquoi pas des marchés de producteurs qui reprennent en fait les codes du supermarché très clairement et puis euh, le petit clin d'œil c'est que c'est dans un ancien euh, un ancien lieu de vente Hardiskound voilà oui, c'est la, la marque Lidev, c'est un petit peu le, <rire> le, le clin d'œil là-dedans il euh, y a un point où vous me disiez également pendant la pause prudence parce oui, que le porte-à-porte -porte ouais, qui les, existe les, aussi les fonds hein. producteurs
1: qui veut vendre voilà, là, ouais. Alors, il y a beaucoup de, de démarcheurs qui sont réellement des paysans. Dans mon village, il y a, il y a une personne qui vend les œufs hein, mmh. voilà, de, de la ferme. Donc, euh, ça, c'est clair et net. Mais il y a aussi beaucoup d'arnaques. Hein, et on a tous vu hein, ces camions hein, qui viennent vous vendre des sacs de 10 kilos de, de pommes, de carottes ou de pommes de terre, prétendus, hein, issus de leur récolte. En fait, ce sont que des revendeurs. Dégueuse, quoi. Et qui viennent de je sais quel département bien souvent d'ailleurs du Calvados. Voilà bon, immatriculé 14. il y avait les bonnes vieilles immatriculations. Les bonnes vieilles
0: immatriculations et j'allais dire bon si c'est des melons ou des, des abricots doute bien qu'ils poussent pas en Alsace mais bon effectivement <rire> sur les carottes et les, et les euh, carottes et les euh, patates pardon les pommes de terre on peut y avoir un doute. Euh, et puis tiens on, on peut signaler aussi parce que ça fait quelques années que ça existe. On peut prendre le train et faire ses courses en même temps. Qu'est-ce oui, que c'est
1: que ce truc C'est une action qui est menée par la Chambre d'agriculture hein, qui a mis en place tous les jeudis de 16 à 19h, ce qu'on appelle des paniers fraîcheurs dans 13 gares. Et donc, c'est fait en association avec TER Alsace. Donc, ces paniers fraîcheurs sont conditionnés dans un cabas fraîcheur, donc qui est consigné 2 euros. Donc, en fait, c'est un producteur local, donc qui va livrer ses fruits et légumes, frais évidemment, issus de sa production. Et donc, euh, il peut vous proposer donc, des petits paniers, on va dire, à 10 euros, ou des grands paniers à 15 euros. Citez juste les gares. Oui, alors il y a Bichviller, Bolviller, Brumat, Colmar, Ershaïn, Aguenot, Molsheim et Aubernet, Mulhouse, Saint-Louis, Célesta et Strasbourg. Alors, évidemment, ce n'est pas le même producteur qui fait toutes les gares. Hein. On est d'accord, chaque fois du local. Chaque gare, c'est un producteur qui est différent et qui, évidemment, se, se fait connaître quand vous irez le voir. Donc, tous les jeudis de 16 à
0: 19h. Voilà, retrouvez, euh, évidemment, je pense, sur, sur Internet. Hein, vous tapez TER. Euh... Tout le à fait, TVR, oui, dans le TERS euh, voilà, voilà. vous aurez toutes Donc, ces informations. A, information. Alors, on va quand même terminer cette émission en parlant du prix, parce qu'on a, on a parlé beaucoup de prix consommateur, euh, euh, pour, enfin, le prix payé par le consommateur qui est rétribué au producteur, euh, on a beaucoup parlé de rémunération producteur, mais en fait, quid du prix. Parce qu'il y a aussi un espèce de mouvement de fond qui dit, euh, le président de la République l'a rappelé, le gouvernement le rappelle, et la guerre des prix, ça suffit. Ben, au bout de moment, oui, mais attendez qu'on ne peut pas se payer euh, et qu'on a du mal à manger euh, parce qu'on n'a pas, on, on pas les sous nécessaires à la guerre des prix, c'est quand même pratique. Ça permet d'avoir des produits pas chers. Mais là, ça semble quand même fini. Quoi, Exactement.
1: Alors, disons qu'on peut terminer sur les tendances. Hein, oui. Parce que les, les prix ne sont jamais fixes. Alors, les tendances, c'est quoi C'est à peu près pour les légumes, les prix et la qualité, c'est très fluctuant selon euh, les circuits. D'accord voilà. Euh, tout ce qui est euh, fruits, alors ça c'est une famille de produits qui est très tributaire, on le sait, de la saison, hein, pour les prix comme pour l'approvisionnement. Donc là, les prix, on le voit, hein, ça peut aller du simple au, dou au double, en fonction des réseaux, mais aussi de la qualité du produit. Hein. Ça, vous le voyez, quand vous achetez ces produits-là, euh, d'une semaine à
0: l'autre, ça peut flamber ou s'écrouler. Après ça reste, après, ça reste euh, des produits euh, de euh, saison. vivants, entre guillemets, non, mais, enfin, Exactement. voilà, un, un légume, on peut... Voilà. les voilà, fraises
1: à Noël, c'est clair que ça coûte oh, un peu oh, cher. Oui. Bon, c'est bon.
0: stupide en plus. C'est
1: stupide. Voilà. Euh, tout ce qui est, alors par contre, tout ce qui, alors viande, disons, les prix et la qualité, là aussi, c'est très variable. Donc, à voir. Il faut que chacun se fasse finalement
0: son idée. Euh, globalement, parce qu'on oppose justement la, les tarifs de la grande distribution en disant, oui, mais attendez, la grande distribution, on s'en met plein les fouilles, etc. etc. Que ce soit de la mâche, les, les kilos de carottes ou les, un kilo de, de pommes, le producteur, il ne gagne rien. Est-ce que finalement, euh, bah, ces circuits courts, on en a déjà parlé, mais, mais voilà, ces marchés de producteurs, c'est moins cher que la grande industrie Disons que c'est pas... Parce qu'ils attaquent quand même vachement fort Exactement. la grande industrie. Non, mais les tarifs de la grande distribution ne sont pas...
1: Pas plus intéressants, voire même moins que ceux des points de 20. vente
0: collectifs. Ouais.
1: Hein Mis à part euh,
0: peut-être certaines productions, pro, euh, promotions très agressives. Exactement. Et, et, et euh, tout est forcément limitées dans le temps.
1: Par contre, vous voyez, si finalement, en résumé, si les prix et la qualité fluctuent beaucoup, finalement, il y a un type de produit où là, c'est la, la vente à la ferme en direct qui est toujours la plus intéressante, généralement, c'est tout ce qui est œufs, volailles et produits laitiers. Vous allez chez le producteur, c'est clair que si vous pouvez aller avec votre bidon à la ferme, euh, comme on le faisait il y a quelques années, c'est toujours moins cher, je pense toujours au lait, et on a un peu toujours cette nostalgie.
0: Allez, bon appétit, merci Jean-Jacques, merci pour cette explication très claire et, et ces différents circuits euh, de consommation. Et puis après, voilà. encore une fois, on va rappeler juste un chiffre. Euh, en payant un peu mieux, le producteur est juste de façon descendre sur le, sur le lait. On a vu l'exemple très précis, c'est 4 à 5 euros de plus par an. 4 à 5 euros de plus par an, c'est même pas le prix d'un dessert dans un resto. Exactement. Bon.
1: Donc ça vaut le coup d'aider les producteurs en payant
0: un peu plus cher son lait, entre autres. Le La prise de conscience, je pense, est en route. Merci infiniment. Passez un très bon week-end. On se donne rendez-vous lundi, 13h, 13h30. Très bon week-end, salut à tous.